0: Mercredi 8 janvier, bonne année et surtout la qualité sur Radio Temps Rodez, il est 18h, l'heure d'un mini talope un épisode court de l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Je suis Nine et vous, vous êtes qui Je suis Cécile. Et Bonjour, moi je suis Cécile. Luana. Et moi c'est Antoine. Bonjour Antoine, Luana et Cécile, enchantée de vous rencontrer, quelle chance que vous soyez là aujourd'hui, alors que justement j'ai allumé des micros, c'est, c'est complètement dingue.
1: Ça fait un an qu'on s'est pas vu hein. C'est vrai
0: c'est vrai. Oui, oui, oui. la blague ça du tonton tellement pas bien
2: <rire> rentre
0: chez moi <rire> Je, j'arriverai jamais à terminer <rire> et après j'aurai pas de compliments d'Antoine le sexe vous savez ce que c'est bande de coquins et de coquines les nébuleuses c'est tout ce qui gravite autour du sexe le plaisir, le consentement, le corps, le nôtre, les autres le respect, l'inclusivité, l'intersectionnalité le féminisme et de tout ça l'on parle chaque semaine pendant une heure ou moins ou parfois plus grâce au Nicto Actu à la fois ou au jeu des Nictalopes au point H, au point Q linéaire, à la chronique talope et au thème de la semaine. Il y a quelques semaines, ou quelques jours pour certains, nous avons rencontré l'écoféminisme et nous en parlons aujourd'hui. <musique>
1: Nin une, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te faire de compliments, <rire> mais plutôt bon en dehors des vœux de nouvelle année classique, à savoir euh, battre le patriarcat et renverser le capitalisme, je voulais justement plus complimenter une, une travailleuse du sexe euh, qui a un compte Twitter qui s'appelle alors Lily Anzarkgelk. C'est pas hyper simple, c'est L-I-L-I-A-N-T-H-A Rgelk qui euh, a proposé de, d'envoyer un news euh, à n'importe qui en échange d'argent et tout cet argent sera euh, reversé donc aux incendies en Australie et elle a actuellement en une semaine à récupéré plus de 700 000 dollars. Toutes les héros ne portent pas de cap et <rire> en l'occurrence mais toutes les héroïnes ne portent pas de vêtements tout court.
0: Merci Antoine. Donc si jamais vous voulez euh... Sauver d'avoir... les koalas En vous pognant en toute sécurité, vous pouvez sauver les koalas en, en le faisant. Voilà. Bonne année, les copains. Bonne, Bonne année. année. meilleurs <rire> C'était bien euh, vos fêtes ou vos non-fêtes ah oh oui, on a bien rigolé. Ou... <rire> Ça <l'air... rire> a l'air très fort.
3: <rire> ah si, 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 meilleure nouvelle en ever. Tout va bien de mon
2: côté. Ok. Bien mangé, bien bu, euh, bien dormi. Voilà, <rire> Super ventre.
0: bien entendu
1: Concert du Nouvel An, le 1er janvier, extraordinaire. La marche des Radevski qui m'a transporté. Très bien. La jeune chef euh, d'orchestre laiton, Nielsen, excellent.
0: <rire> des sources peu sûres me disent qu'il y a eu beaucoup de Strauss. Est-ce que tu confirmes
1: Ah, ben bah, il y a toute la famille Strauss qui défile. Aujourd'hui. C'est ça,
0: d'accord. Euh, j'ai ajouté une petite question bonus, puisque c'est classique, je trouve, en période de fête. C'était quoi, si jamais il y en a eu, euh, la pire Phrase de vos fêtes, et si jamais il y en a eu, c'était quoi la meilleure
1: J'ai pas compris la pire phrase de quoi mmh.
0: de, de vos que repas de a... famille. On, On en est ensemble. sur quel thème ah, ah surtout
2: tout ce que tu veux. Oh bah, ça t'ai... peut parler de la j'ai grève. Je passé si les en fêtes à
1: Anna Beaumont dans le Pas-de-Calais euh, donc j'ai Alors, c'est de dire que, que j'ai pire euh... tu... un paquet, Tu, tu ça, peux là. gagner, vas-y. <rire> Non, je préfère pas non.
2: non les phrases du genre euh, au Nouvel An euh, bon aîné ou un truc comme ça C'est ça que Oh, par exemple mais si c'est ça ta pire phrase vraiment euh, quelle chance. <rire> c'est formidable. Non, moi c'est pas des phrases, c'est plutôt des, euh, des comment dire des déguisements euh, de ma belle famille qui ont été assez marquants à mes yeux. Je vais pas décrire comment ils sont déguisés mais en gros il y avait très peu de vêtements. Voilà. D'accord, c'était bah, assez, assez, euh, c'est assez euh, marquant. Voilà. Tu ne <rire>
1: pouvais <rire> pas prendre des photos et les envoyer à, la journée, à l'Australie, mais euh, Ah, j'en ai,
2: mais si, si, j'en ai. Bah, je peux les vendre. là, je... <rire> <Tout> <rire> Sur la page des Nectalopes, on reversera tout à l'Australie. Voilà.
0: <rire> mais on est peut-être vénal, nous, c'est ça le problème aussi. Et toi, Cécile Ouais, bah, malheureusement ma famille
3: est plutôt une famille de gens euh, agréables et intelligents, donc euh, c'est, bah, ouais, c'est ah, pénible, cool. hein. ça donne des fêtes de famille euh, plutôt rigolotes comment intéressantes. Pas moyen intéressant. de s'ambiancer, genre, genre si et... tu dis
1: castaner tête de con, les gens ils vont dire ouais d'accord. Bah complètement, Merde. On, je,
3: on va oh, tous non. trinquer à cette, euh, cette phrase, donc euh,
0: malheureusement euh, que de la bonne humeur et de la joie dans ma famille, pas de castagne. Ah oh, qu'est-ce que c'est casse-pieds Mais... Comment passer de bonnes fêtes Bon, bah, je vais relever un peu le, le débat, S'il moi. Le... Plaît. Désolée. <rire> moi, j'ai entendu que la femme d'un célèbre musicien français qui est mort récemment, vous comprendrez peut-être duquel je parle, euh, cette femme a été donc euh, traitée de salope sous prétexte de n'être là que pour l'argent. Bon, en même temps, euh, ce serait cool de commencer à se demander de quel droit les vieux hommes riches se permettent de croire qu'ils sont toujours désirables et à fortiori par des jeunes euh, femmes, voire beaucoup plus jeunes femmes que eux. Et par contre, j'ai eu des très très bons moments de discussion avec... Euh, et des proches hommes et des proches femmes, sur le féminisme et aussi sur plein d'autres choses telles que la révolution qui vient, tout ça, tout ça. Sans transition aucune, parlons écoféminisme. En novembre, Radio Temps-Rodez a organisé la diffusion du documentaire écoféministe « Ni les femmes ni la terre » de Colline Dossy, Marine Allard et Lucie Asma. En novembre-décembre, un podcast à soi, l'émission de Charlotte Bien-Aimée, a fait deux épisodes sur l'écoféminisme. Fin décembre, toute fin décembre, l'émission « La tête au carré » est consacrée encore c'est une c'est fois la Terre au Carré, pardon, est consacrée encore une fois à ce sujet. Et ce ne sont pas les seuls, bien sûr, puisque l'écoféminisme est partout. Dans les articles, dans les livres, dans les films. Ok, mais l'écoféminisme, pour vous, en tout cas, c'est quoi Pour vous. On range Wikipédia. Non, mais la, la définition.
1: Plus c'est moi qui ai écrit la page Wikipédia sur l'écoféminisme. C'est oh, faux. C'est faux ça, ouais. Comme celle sur la fiat Punto et le Cuniaman.
3: <rire> c'est, <rire> c'est les meilleurs, hein, c'est les
2: plus lus. Eh <rire> bah... hey, les filles, et si on faisait une émission sur l'écoféminisme, vous savez ce que c'est ben bah oui. <rire> Pourquoi pas toi Merci. Bonne journée. Alors l'écoféminisme c'est un mouvement politique qui fait le lien entre la descru- destruction de la nature et l'oppression des femmes. Est-ce que c'est la bonne définition Oui, celle-là. Est-ce que c'est la définition que tu lui donnerais euh, avec On va
0: faire de la preuve de français chiante. Et avec tes mots, Luana. <rire>
2: et bah alors avec mes mots, c'est le, la liaison entre euh, la, euh, la, la la destruction euh, de mère nature et euh, ça c'est les... une paraphrase, c'est pas avec tes ah. mots. <rire>
0: Lui c'est Ça... l'examinateur chiant au bac
3: Le bac est terminé, tout va bien Mais euh, oui je pense que c'est un lien entre, C'est le lien entre l'oppression De la nature et l'oppression des femmes De manière générale Et euh, je ne sais pas Où aller avec cette phrase Mais c'est, bah, c'est le lien entre les, entre les femmes et la nature tout simplement Et l'oppression qu'elles ont toujours ou, En tout cas en société euh, Vécue de la, part, de la main de l'homme et de la main de, de,
1: de l'homme. Euh... Ah, mais c'est vraiment ça, en fait, tu rajoutes vraiment des mots comme mais
3: ça. Mais oui, tout à fait, ça vient tout seul, c'est bien. Non, moi <rire> je fais ça bien je fais que là t'inquiète. J'essaye avec mes mots <rire> moi aussi j'ai deux au bac, <rire> c'est
0: tranquille. on va au rattrapage. Ouais. Non, mais c'est pas grave, vous aviez option art plastique de toute façon. Tout à fait. Ça on va faire bien. des vagins partout. Ça va bien aller. <rire>
1: C'est, c'est de se rendre compte qu'il y a une attitude patriarcale sur la nature et que donc, l'attitude patriarcale se reproduit aussi également sur le féminisme. Donc c'est une manière aussi de rassembler les deux, les, deux, fait, les, les deux faits sur cette même attitude patriarcale et de vouloir s'en départir.
0: C'est pas mal. Ouais, c'est, c'est pas mal, dit. t'as quatre... <rire> Donc on va reprendre tout ça, mais globalement je vais un peu répéter ce que vous dites, euh, la brève définition donc, de cet écoféminisme, pour qu'on soit tous d'accord, c'est une convergence entre deux mouvements, deux mouvements qui sont en fait deux luttes, l'écologie et le féminisme, et cette euh, convergence des luttes, elle est liée au constat que les violences envers la terre et les violences envers les femmes sont comparables dans leur forme, mais aussi que les coupables de ces oppressions et de ces violences sont en fait probablement les mêmes dynamiques, voire les mêmes personnes. Je ne sais pas si c'est très clair, il y a beaucoup de voir quelque oui. chose, mais en gros voilà. Euh, le, l'écoféminisme, c'est un nom qui date de 1974, qui a été... Euh, euh, créé par euh, Françoise Daubonne, qui est une euh, Française, qui a écrit « Le féminisme ou la mort », c'est bien ça Tout c'est à fait, Cocorico. Que Cucurico. Antoine a commandé à la Maison du Livre, mais qu'il n'a pas encore... Euh... Bah, Moi, je je suis... pense que
1: c'est avec les grèves, <rire> c'est de la faute à les grèves.
0: Bah, t- est-ce que tu ne te sens pas pris en otage <rire> Tout ça.
1: à fait, à les grèves <rire> et à les gilets jaunes.
0: Bah, oui. Et euh, donc ce, ce mouvement n'a pas connu un essor euh, immédiat en France, puisque euh, justement, comme on va en parler tout de suite, on commence un peu à en parler en France. Par contre, aux États-Unis, dans les années 80 et 90, euh, ce mot a été très utilisé euh, par euh, les euh, écoféministes euh, qui se revendiquaient, elles, de ce mouvement-là. Euh, avant l'écoféminisme de 1900, euh, c'est- Attends, 1974. C'est très 900. vieux. 1974. 1974. 1974. Oui, oui. 1515. <rire> Donc avant euh, 1974, il y a eu d'autres initiatives qui sont... Euh, à rapprocher de l'écoféminisme, mais comme les personnes qui euh, euh, portaient ces initiatives ne se revendiquent pas de l'écoféminisme, ce serait un, une mauvaise lecture de leur lutte que de leur attribuer ce nom-là. Néanmoins, c'était des femmes qui luttaient pour la défense de l'environnement. Oui, voilà. c'est-à-dire que le terme n'avait pas été inventé, le
3: concept non plus, mais je pense que c'est un concept mmh. qui a toujours été globalement là, euh, chez les milieux féministes, ou pas du tout, ou... Euh, voilà.
0: Alors dans les milieux féministes justement on peut en parler, je pense pas que ça a été euh, toujours là et c'est pourquoi d'ailleurs en France on, ne, on parle pas beaucoup d'écoféminisme parce que en fait ce rapprochement femme-nature il est problématique. Euh, d'une certaine façon, et peut-être, euh, Cécile, tu veux nous expliquer pourquoi, a priori, on a le réflexe de trouver ça problématique
3: Oui, bah, effectivement, moi ça a été mon premier réflexe, euh, puisque l'écoféminisme, personnellement, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler au moment de la conférence, euh, du, enfin, au moment du passage du magnifique documentaire euh, que RTR à, qu'on a pu voir grâce à RTR en mois d'octobre 15 novembre 15 novembre, ouais, <rire> euh, la vie passe vite <rire> euh, et oui là moi ça, ça, ça m'a tout de suite posé question puisque c'est un mouvement donc comme on disait qui relie la féminité avec la nature et j'ai tout de suite vu le parallèle et le raccourci très dangereux qu'on peut faire entre euh, entre euh, bah, ne pas considérer la femme comme étant l'égale de l'homme mais, mais considérer la femme comme, euh, comme, euh, comme euh, une, une représentation, une symbolique de la nature, la femme proche de la nature, la femme proche de son corps, de la lune, etc. qui m'a un petit peu, euh, qui m'a un petit peu titillée. Euh, bon, ça reste quand même une, une idée qui reste... Euh, chez moi, ça, voilà, ça reste quand même un petit peu euh, dans mes interrogations même si je comprends un peu mieux maintenant après en avoir discuté avec, euh, avec les, les trois réalisatrices, euh, c'est plutôt cette idée d'oppression en fait qui est, est, est mise en avant entre euh, bah, l'oppression qui est mise sur la nature et sur la femme par effectivement ce même patriarcat et ce, ces, mêmes, ces mêmes personnes qui, sont, euh, qui, qui partent du principe, qui, qui, prennent en, qui prennent en main quelque chose qui leur est inférieur. Et c'est dans ce côté là que je comprends mieux l'idée d'écoféminisme. Après, euh, après, voilà, il y a toujours ce côté euh, femme plus proche de la nature
2: que les hommes qui m'interrogent encore un peu. Mais...
0: Peut-être euh, quelqu'un veut réagir là-dessus
2: mais je pense que moi, moi aussi, j'avais cette question-là, mais en voyant le documentaire, du coup, ni les femmes ni la terre, on comprend beaucoup mieux, parce que c'est vraiment bien tourné et bien mis en image. on comprend mieux euh, que les femmes euh, qui font partie du coup, de, des écoféministes prennent en charge et la, prennent en responsabilité le, le combat euh, contre bah, leur, euh, on va dire, patriarcat euh, là-bas, en Amérique du mmh. Sud. Je ne sais plus dans quel pays, d'ailleurs, c'était. C'était au Chili, le Chili je crois. T'es
1: bien suivi, le et en Argentine. Ça fait plaisir.
2: Et toi, t'es bienvenue aussi. <rire> hein je pouvais pas. Bim. <rire> c'était et Chili Je pense que c'est, ouais, qu'en, c'est en voyant ça que tu comprends, parce que vu que les hommes sont en train de travailler dans les usines qui, qui, qui détruisent le, l'environnement, bah, vu que les femmes euh, n'y travaillent pas, bah, c'est elles qui luttent, et c'est mmh. elles qui font en sorte... Euh, euh, bah, que leurs terres survivent quoi. Mm. Elles font de leur mieux d'ailleurs. Oui ça
3: c'est les conséquences concrètes d'une, euh, d'une oppression de, des, entre, des grandes entreprises mm. sur la nature ou de l'homme sur la nature. C'est, voilà, c'est, comme les femmes n'y sont pas, c'est les seules qui peuvent un peu les défendre. Donc c'est, Je pense effectivement que c'est une conséquence concrète mais de là à en faire voilà, tout un mouvement de... Euh, c'est pas résumé parce que c'est, c'est plus com- compliqué que ça mais de de rapprocher naturellement la femme de la nature, voilà, c'est là où ça me pose problème.
0: Mais alors, pour le coup, c'est absolument Enfin, moi, tel que je l'ai compris, c'est pas du tout ce qu'elles disent, en fait. Elles disent pas la femme est plus proche de la nature. Elles disent, par, euh, dans les faits, enfin, euh, aujourd'hui, tel que les choses se sont passées, euh, le patriarcat a créé une culture qui est à l'opposé de la nature. Et puisque les femmes sont oppressées par les hommes et que la nature est oppressée par la culture patriarcale, euh, on va se réapproprier des choses mmh. qui sont dénigrées. Et dans les faits aussi, malheureusement, c'est nous qui nous occupons euh, de nos proches, mmh. mais aussi de l'environnement et donc de la nature. Et en fait, je pense que dans l'écoféminisme, il y a ce terme de reclaim qui est hyper important, qui est se réapproprier euh, des choses qu'on nous a enlevées. Mais ce n'est pas du tout de dire les femmes sont naturellement plus proches, mais c'est tant que les hommes seront mmh. n- trop éloigné, des gros machos. Qui par défaut. En fait. Voilà, c'est euh, tant que le, les gouvernants seront des êtres de culture telle que la culture a été construite puisque la culture c'est pas grave mais telle qu'elle est en ce moment elle s'oppose euh, à l'environnement et à la liberté des femmes eh mmh. euh, bien il va bien falloir que nos luttes soient de cette façon là. Et donc je pense pas qu'elles disent du tout euh... et c'est oui. d'ailleurs ce qu'avaient répondu aussi un peu les réalisatrices oui. et ce que répondent souvent les écoféministes.
3: C'est tout à fait ce qu'elles ont répondu et... Euh... as levé la main Tu as levé la main, oui mais je réponds <rire> Non vas-y réponds. Vas-y on te ah donne non, la parole
1: juste, euh... un exemple, juste un exemple juste il y a qu'à voir les trois plus grands salopards et qui, qui sont dans des écocides actuellement, à savoir Premier ministre euh, australien, euh, Trump et Bolsonaro et leur rapport qu'ils entretiennent aux femmes je pense que les deux sont intimement liés ouais. et euh, voilà, il n'y a pas de hasard. Mmh.
3: Mmh. Oui, donc en fait, c'est vraiment la conséquence, euh, la conséquence d'une oppression sociétale plus qu'une euh, sorte de, de constat euh, naturel. Oui, donc, voilà. voilà. C'est vraiment ça. C'est, ça n'a rien de naturel. Mmh. Et en mmh. fait,
0: euh, d'ailleurs, les, euh, le, le, les textes euh, écoféministes ont manifestement souffert d'une, d'un mépris de la part des intellectuels, y compris des les intellectuels féministes eux. Féministes aussi. Voilà, parce que en fait, c'était des textes qui étaient très... Euh, certains qui étaient thérapeutiques, poétiques, et qui n'étaient pas forcément des textes euh, Très savants. Très ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et donc, justement, ce côté réappropriation, euh, écriture pour le bien-être, euh, fait de faire des choses euh, émotionnelles, alors que toutes ces choses-là, toutes ces choses-là ont été, euh, en fait... Euh, Critiqué pendant des années mais euh,
1: en même temps tu parlais des années euh, 80-90 euh, et il y a eu certaines déviances sur le mouvement écoféminisme avec les trucs assez uh, straight enfin euh, voilà y a le, le mouvement uh, beatnik et tout ça et euh, l'écoféminisme a pu le rejoindre sur certaines branches par rapport à ça avec euh, l'influence de la lune, de la terre de, de, de tout ça et ça a, pu, ça a pu exister aussi ce qui a pu participer à décrédibiliser ce mouvement sauf qu'en en fait ça,
0: ça fait aussi partie du mouvement En fait, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a plusieurs écoféminismes. Donc effectivement, il y a un un écoféminisme qui est euh, penché sur la spiritualité, sur euh, les énergies, tout ça. Mais le fait même qu'on ait un scepticisme euh, immédiat par rapport à à ces études-là, c'est aussi un truc systémique. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à ne pas écouter ces arguments-là, alors que certains ne sont pas euh, complètement absurdes. Et qu'après tout, si elles ont envie d'être spirituelles plutôt que religieuses, bah, c'est leur problème. Enfin tu vois, c'est pas la seule chose qui est, c'est pas la seule chose de l'écoféminisme. Mais c'est pas non plus ça... le plus grave qu'elles aient fait. Ah pas mais c'est pas euh... c'est
1: pas du tout ce que je te dis. Je, dis. je dis juste qu'en effet, quand tu veux décrédibiliser un mouvement, tu vas aller chercher les formes les plus, les plus euh, obscures, Controversé. euh, controversées, pour t'en servir, pour euh, décrédibiliser mmh. ce mouvement. C'est ce qui se passe notamment sur les détracteurs de Greta Thunberg et leurs euh, grands arguments sur, euh, sur sa maladie, entre guillemets, sur, euh, voilà, on va toujours chercher la petite bête, elle traverse l'Atlantique à la rame, mais il euh, y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'avion. Enfin, c'est tu sais, tout le temps les trucs les plus absurdes qu'on va aller chercher, plutôt que de prendre l'argument de base qui est l'écoféminisme.
0: Ah oui d'accord, mmh. tu veux dire, on attaque sur les trucs et qui nous passent les plus absurdes ou les plus faciles mmh. à attaquer.
3: ok Mais d'ailleurs, je pense que toute, toute, toute cette mouvance qui revient un peu à la mode de la sorcière, notamment la réappropriation ouais. de l'image de la sorcière, fait complètement partie
0: des Ah mais complètement. Ouais. Oui, oui, je pense. Ouais. Ben, ça
1: faisait une émission qu'on n'avait pas parlé de chollet.
0: Bon là, salut. Non mais oui, parce que effectivement, je sais pas si quelqu'un veut parler de la figure de la sorcière, de ce que ça représente. Euh... On va en ouais. parler très vite. Yada n'a pas mis la page Wikipédia. <rire> attends, attends, laisse-moi taper. <rire> Non mais oui, bah donc en fait les, les sorcières euh, qui ont été euh, assassinées en, par, centaine, par dizaines de milliers au Moyen-Âge étaient détentrices d'un savoir empirique sur euh, la nature, sur euh, les corps. Les guérisons, euh, exactement, les plantes. Qui a été détruit en fait par la nouvelle médecine, qui était en fait la médecine des hommes, euh, qui était une médecine beaucoup plus scientifique. Et, euh, et donc ces savoirs-là, on, on les a perdus en fait quelque part aussi euh, parce que c'est, euh, Ils n'ont pas été transmis de génération en génération parce que ces femmes-là sont mortes. Et... Après, ouais. je pense aussi que parmi
3: les milliers de victimes de, 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 des bûchers à Salem, etc., je pense qu'il y en avait très peu...
1: Vous allez en avoir quelques-unes qui méritaient, oui. Voilà, <rire> <c'est pas arrivé.
3: rire> qui devaient de port- de porter des <rire> jupes. Non, mais il y en avait très peu qui avaient, qui avaient un véritable savoir des plantes. Je pense que ça, c'est aussi globalement fait par dénonciation et par... Euh, oui. Bon, oui, voilà. et puis, oui, il n'y
2: avait pas que le côté médecine aussi. Est-ce que vous connaissez Sylvia Federici oui. De, c'est, euh, <rire> elle connaît tout le monde. Wow, c'est <rire> l'auteur de Caliban et la sorcière. Et en fait, elle, elle écrit euh, le bah, du capitalisme au point de vue des femmes, mais dans toute l'histoire et même au, dé- au tout début euh, et en fait il, euh, les sorcières donc il y a aussi celles qui étaient euh, du point de vue médicinal où euh, c'est vrai qu'elles pouvaient faire des guérisons et tout ça et il y en a aussi où en fait elles voulaient juste travailler les femmes mmh. et euh, bah, les hommes ça, ça leur a pas plu et bouffent pendu comme des sorcières mmh. donc c'était pas forcément que le point de vue euh, des plantes, c'était aussi des femmes qui, 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 qui travaillent mmh. depuis mmh. le début et mmh. qui se sont dites d'un jour au lendemain on peut plus travailler, Ben si moi je veux continuer à travailler et bam euh, oui, pendu un arbre c'était les femmes qui faisaient chier quoi ouais, voilà, jeunes, elle... ouais, voilà, c'est, ça, tôt, c'est ouais. les femmes qui parlaient un peu trop quoi voilà.
0: Et euh, c'est marrant que tu parles de capitalisme parce que justement au sein de l'écoféminisme, il y a un truc que l'écoféminisme n'est pas du tout, c'est le féminisme libéral justement. Mmh. Donc le fait, Enfin, pour moi en tout cas ce qui m'a intéressé, ce qui m'amène à la question qu'est-ce qui vous a intéressé par rapport à l'écoféminisme, moi ce qui m'intéresse dans l'écoféminisme, c'est que ce soit une lutte euh, qui élimine tout ce qu'on n'aime pas, soit de l'écologie, soit du féminisme, c'est-à-dire une euh, réinterprétation de dire qu'on veut une femme à la tête de Google ou qu'on veut... Euh, voilà, avoir des brosses à dents en bambou, enfin, tout ça, on s'en fiche, ça va pas changer grand-chose. Ce qu'on veut, c'est lutter vraiment contre un système qui est le système patriarcal capitaliste. Pour moi, c'est mmh. ça qui m'intéresse dedans, en fait. Ou pas. C'est qui,
1: c'est qui, les, c'est qui les images les, 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 les que, du que féminisme libéral J'ai du mal à la fayette. Nadine Morano, par exemple
0: euh, Non, je ne pense pas que Nadine Morano puisse se revendiquer d'un quelconque féminisme, bah
3: je pense que vraiment pas. toute femme qui veut accéder au même euh, à la tête de grandes entreprises bah, capitalistes ou à la tête du gouvernement.
1: Oui, voilà, mais c'est, pas, mmh. c'est pas un truc qui a été théorisé, en fait. Le féminisme, il n'y a jamais eu de bouquin de... Oh, sur
0: mon oh. C'est pas une revendication, le féminisme libéral, c'est une crise. Je pense que le mot s'est créé par contradiction mmh. à un mouvement féministe qui, dont ouais. on voyait qu'il ne nous appartenait plus. Peut-être. C'est plus une critique, non oui, Marlène
1: oui. ça faisait une émission qu'on n'avait mmh. pas citée aussi, tu vois.
0: Oui, mais Qu'est-ce ça faisait du bien. C'était bien, ça. <rire> Pourquoi vous, du coup puisque j'ai fini d'exposer ma théorie un peu chiante, <rire> pourquoi vous êtes-vous, vous, intéressé à l'écoféminisme Ou pourquoi vous vous y intéressez maintenant
3: bah, Je pense que c'est complètement un sujet d'actualité. Là, on est en plein dans, euh, dans le réchauffement climatique et ses conséquences euh, qui existent depuis, depuis 40 ans, mais qu'on, qui, nous, qui nous sautent aux yeux, euh, et où, et voilà, aussi bien en Australie qu'ailleurs, hein, et, ça, et ce, depuis plusieurs années. Et ça converge aussi assez bien avec un mouvement féministe fort, qui se, qu'on entend de plus en plus, j'ai l'impression, par rapport à, par rapport à il y a dix ans par exemple. Donc euh, ça me paraît logique d'en parler aujourd'hui et surtout de faire converger les deux luttes.
2: Ouais, c'est ça, moi c'est pareil, c'est deux luttes que, qu'on combat euh, quotidiennement et, et du coup ces deux luttes se rejoignent, donc euh, ça fait plus qu'une lutte, c'est super.
0: <rire> ça fait seulement à faire quoi. <rire> Une
2: to de liste de moins, et c'est pas plus mal. C'est ça, au lieu de marquer deux mots, j'en marque un. Bon. <rire> moi ça m'arrange.
0: Mais toi, tu trouves qu'il y a. Pas, quand tu as entendu parler d'écoféminisme, tu as trouvé ça logique que les deux
2: luttes se rejoignent Ah ouais, carrément. Moi, ça a été, la, le film, c'était une révélation. Parce que écoféminisme, je connaissais pas du tout ce terme. Pas, mais aucun renseignement. J'ai vu ce film, j'ai fait. Bah, mais oui, mais oui, mais bien sûr. Et oui, je me suis dit, bah, forcément qu'il y a un lien. Forcément que. Y... Forcément que, c'est très beau à dire. C'est pas grave. Forcément, il faut faire quelque chose dans cette direction-là. Et, euh, et pourquoi pas faire un truc même localement ici Enfin, mmh. je voyais des. Je voulais faire monter mon association directement après le, après le film, quoi. c'était un truc de fou.
0: Oui, on avait parlé d'une internationale écoféministe
2: en sortant de... Ah ouais, non mais oui, et après j'ai pas lâché les, les <rire> réalisatrices, je me suis dit, Comment vous avez fait Attendez, je vais faire Restez. ça aussi <rire> !»« Ah ouais, c'est ça. « On garde le contact, ok, super <rire> !» Donc euh, ouais, je vois ça, ouais, c'est, c'est merveilleux, quoi. Enfin, c'est merveilleux, non, c'est, c'est affreux, mais je pense que c'est dans cette direction qu'il faut, qu'il faut travailler, quoi.
1: Et pour moi, ça n'a pas été évident immédiatement, en fait, parce que c'est, c'est pas deux, deux termes qui s'associent euh, logiquement si euh, voilà si euh, mais ensuite quand en effet on y réfléchit un peu que voilà c'est, je l'ai donc euh, découvert par hasard euh, j'écoutais une radio concurrente mais pour ma défense j'étais pas à Rodez parce je que capte... le bitonieux s'était cassé souvent. non j'étais chez chez ma chez ma mère moi. C'est,
2: c'est pas faux. vrai c'était <rire> c'est complètement faux t'étais au concert de Renaud
1: mais non si je te parle de il y a deux semaines quand l'émission est passée sur euh, sur une radio concurrente mais non moi ami
2: mais il était
0: chez lui euh... Complètement normande, super.
1: Ouais, bon voilà, très bien. Personne <rire> ne le sait. Hein. Les gens, ils ont pas <rire> la couleur, ils sont pas censés le savoir ici. Et donc oui, j'ai oublié, j'ai oublié j'en étais pardon. J'ai écouté une émission écout... là-dessus. Voilà, et du coup, c'est vrai que je l'écoutais un peu du coin de l'œil. De, 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 l'oeil. de, non, l'oreille, non, de non, l'oreille, de l'oreille, de l'oreille, ouais. Et euh, que progressivement, voilà, du coup, je me suis un peu rencardé J'ai téléchargé le bouquin de Françoise de Bonne, qui est toujours pas arrivé. Donc on refait une émission quand je l'aurai lu, je pense.
0: Hein. <rire> Je ne suis pas sûre que ça marche comme ça, mais oui, on Je peut, on une peut faire un petit, une petite parenthèse un en début prochaine euh... émission, voilà, sur, sur cela. Euh, est-ce qu'il y a des On en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pensez important de rappeler que l'écoféminisme n'est pas
3: Qu'est-ce que n'est pas l'écoféminisme Je pense qu'on peut partir sur, bah, sur l'idée première que j'avais moi en, en, écoutant, en, en écoutant ça, c'est de immédiatement relier la femme à la na- et la nature et bien, comme tu l'as si bien dit, avec de si beaux mots et sa, ta si belle voix <rire> euh, c'est absolument, c'est pas aussi simple que ça et c'est plus, euh, c'est plus une, euh, une question sociétale qu'une question naturelle et de, ça, ça a tendance un peu à me répiler, tous ces bon, de manière générale le mysticisme c'est pas tellement mon truc mais voilà, le fait de, de rapprocher naturellement la femme et la nature qui est plus à l'écoute de ses sentiments mmh. qui est plus... même si au final c'est pas tout à fait faux, dans la mesure où les femmes, aujourd'hui, dans la société actuelle, elles sont quand même encouragées à exprimer leurs sentiments, elles sont encouragées à parler, elles sont encouragées, plus que les hommes, en tout cas. Donc ça, ça peut aussi avoir un lien, mais euh, il faut pas non plus résumer l'écoféminisme. Hein, justement, euh, la femme, elle sait immédiatement ce que c'est que cet arbre en face de ce bâtiment, et pas l'homme, quoi.
0: Parce que moi, non. Ouais. Mais c'est un C'est un <rire> C'est précisément la différence entre essentialisme, qui voudrait dire qu'on est né proche de la nature et on comprend immédiatement que cet arbre est un érable, et non pas un chêne, par exemple, et euh, éducation, et euh, mmh. importance de l'éducation dans mmh. notre, euh, mmh. et, de notre éducation et de l'éducation de la société sur notre construction. C'est évident que les petites filles ont été, ou la plupart des petites filles en tout cas, ont été éduquées à écouter ce qui se passe autour d'elles, à prendre soin de leurs proches. Mmh, et euh, à devoir régler leurs leur gros problèmes dans leur petite tête parce qu'elles parce que voilà, étaient plus fortes que tout le monde. Mais...
1: Il y a une prise de conscience chez les plus jeunes, notamment là-dessus, sur l'écoféminisme, hein, mm-hmm. notamment dans les slogans sur les marches pour le climat de, dans les manifs, qui avaient choqué euh, tous les mâles blancs là, le, les trucs euh, Lécher mon clito, pas le cul de Monsanto, euh, des trucs comme ça. Ouais. Qui est, fin, fin, voilà, tout, tout les, tous les vieux mal-blancs avaient gueulé en disant Mais c'est, vous avez 16 ans, n'importe quoi, gna, gna, gna. Et pourtant, <rire> je pense que ça, ça fait vraiment partie aussi de cette prise de conscience qu'à 16 ans, on peut, euh, l'écoféminisme, c'est, c'est ce, ce type de slogan aussi, mm. voilà, qui est ré, c'est résumé par ça.
0: Et toi, Luana, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais envie de dire que l'écoféminisme n'est pas bah, Il n'est pas présent
2: dans les cours des SVT. <rire> et, euh, ce domm- oh. et c'est dommage. Euh, en 2020, il faudrait peut-être euh, que nos professeurs euh, bah, parlent de ça, parlent du féminisme, parlent de l'écoféminisme.
1: Oui, la représentation du clitoris
2: est arrivée il y a 4 ans dans les cours des SVT. Oui, mais ça ressemble à une fougère. Non, tu connais les plantes. Non, mais je ne sais pas, pourquoi pas faire un petit cours. J'aimerais bien que ce soit... ça se passe bah, comme ça. De
3: manière générale, un cours d'écologie à l'école, ce serait quand même pas mal. Enfin, je ne sais, je crois pas. Enfin bon, moi j'ai eu 30 ans passés, mais je n'en ai
2: pas eu de cours d'écologie à l'école. Donc euh... bah, Après ça veut dire quoi pour toi les cours d'écologie, c'est ça parce que moi, des cours d'écologie, j'en ai, vraiment... j'en ai eu qu'en licence ou en master. Oui, mais parce que toi, tu as fait une licence et un master spécialisé là-dedans. Ouais, voilà. Oui, mais du coup, mais ça veut à dire l'école. quoi, écologie bah, Est-ce que c'est bah, sur les c'était... éco-gestes Non, mais oui. trier
1: les déchets, couper l'once-brosson les chicots. Euh...
2: Alors ça, oui. par contre, il y a des euh, bah, super euh, ateliers euh, de... Comment il s'appelle, l'association Le CPE du Rouen. CPE. Ouais, ouais. Bah, le CPE, ils font des, des petites formations dans les écoles sur le, les euh, éco-gestes, éco-responsables. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais il faudrait plus le pousser aussi ouais. sur oui. bah, le côté aussi féministe. Quoi. Mmh. Ce mmh. serait vraiment pousser.
0: Moi, justement, c'est ça, pour moi, que le, l'éco-féminisme n'est pas. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous apprend que, euh, oui, on peut cuisiner, si on a envie, nos propres déodorants, mais ça s'accompagne... Euh, d'une, de, d'une parole sur aussi euh, ce qu'est bah, euh, par exemple la charge euh, du, du, du... des mental. gestes écologique bah, parce que finalement si on commence à demander à faire leur lessive au foyer bah, qui va les faire Globalement c'est les femmes euh, qui et va c'est s'occuper c'est, c'est énorme et c'est du temps Alors en vous vous c'est utilisez aussi peu... des noix de lavage <rire> C'est aussi du temps et, et de l'argent, hein, parce que malgré tout, c'est un truc que tu dois repenser. Et même si ça ne vaut pas beaucoup plus cher à la fin, c'est quand même un investissement. Et tout ça ne doit pas être réservé aux femmes. Donc Mais... C'est pour ça que l'écoféminisme, pour moi, est une lutte. Mais c'est vrai que les, les... Mm. c'est important d'apprendre ça à l'école. Et c'est important aussi de dire que tout le monde en est responsable. Mm. Mm. Et dans l'écoféminisme, il y a ce truc-là que les émotions, le cœur, tout ça est important. Et n'est pas seulement euh, réservé aux femmes. Mm. Oui, c'est pour je... ça que je trouve ça Donc un... Ça c'est ça, c'est lié à aussi
2: à l'éducation. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être les... Ouais. Je sais pas, des la... même euh, des, des, des écoles, tu vois, des mm-hmm. écoles primaires, tu peux faire des petits, euh, petites formations. Je trouve que ça peut être sympa, tu vois. Ouais. Mais
3: du coup, est-ce que le fait De, d'utiliser le terme écoféminisme, tu n'encourages pas plus les femmes que les hommes à... Ah tiens, en soi, le féminisme, on est d'accord que ce n'est c'est pas, c'est pas un, qu'un combat de femmes. Euh, les hommes aussi sont complètement les bienvenus et euh, même sont <rire> fortement encouragés à, à venir s- nous, nous soutenir dans notre combat. Mais euh, voilà, est-ce que ne faudrait pas non plus mélanger écologie et écoféminisme Je ne sais pas. Tu veux dire euh,
0: éco-écoféminisme Éco-écoféminisme. Ou écoféminisme éco Mmh. Ça va beaucoup trop loin. <rire> trop d'écho, <Ça> va va <rire> beaucoup trop loin.
3: T'avais pas une blague, Antoine, euh, sur les Féminisme. Nisme, voilà. Nisme.
0: <rire> chut, chut, chut. Ah. C'était la blague
3: d'Antoine. Euh, on me la demande, la blague. <rire> c'est, si c'est vrai, te ce la réclame. Non, mais ouais. c'est parce qu'elle est drôle. Mais justement, on te réclame quand tes,
0: blagues, tes blagues quand elles sont drôles. Pas les autres.
3: <rire> <rire> c'est
0: vraiment pas ta genre. <rire> euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, je pense que si on s'arrête au nom des mouvements. Euh, bon c'est dommage parce que oui. l'écoféminisme oui. a été théorisé et, euh, et on sait que ce n'est pas juste une lutte justement de noix de lavage et de, et de tri des déchets que c'est une lutte vraiment radicale oui. qui s'attaque au système même dans lequel nous vivons aujourd'hui et ça se nomme écoféminisme parce que ça se bat pour la terre et pour les femmes oui. et après tout ceux qui s'arrêtent à ce nom là euh, sont aussi ceux qui ne viendront pas marcher avec nous de toute oui. façon Donc, j- pour moi c'est pas un problème je trouve ça oui. euh,
2: fort, au contraire, que cette lutte-là, elle, 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 elle l'unisse un peu tout. Ouais. Mais bon. c'est vrai que euh, rien que ce mot féminisme, ça fait vraiment peur à beaucoup de gens, quoi. <rire> y compris euh, des associations qui devraient le revendiquer, mais bon, après, c'est Non, un mais c'est, problème. c'est vrai, hein, da, tu... enfin, on en parle souvent dans, ouais. dans les soirées et tout, du fait, on fait souvent des débats et tout ça, et, et à chaque fois que tu dis ce mot féminisme, qui est écho avant ou pas, c'est « féministe, féminisme, là c'est la guerre, c'est la guerre, l'écho mmh. à l'avant-mourir », tu vois, ils sont, ils sont en panique, hein. Ils ouais. veulent, c'est vraiment, le mot fait flipper. Quoi. Oui, ils veulent, il fait flipper, mais il, il, il
0: excite un peu, il motive à venir t'expliquer en quoi tu es une sale féminasie pour que la prophétie <rire> se réalise et que tu t'énerves et que tu pètes les plans. Pour encourager les gens à s'y intéresser.
3: Comme ça, comme ça englobe un problème qui est global à non seulement tous les êtres humains, mais toute la planète, tous les animaux de la faune, de la flore, etc. Euh, je pense qu'il faudrait... Voilà, il faut pas. C'est, c'est deux termes différents, écologie et écoféminisme. Euh, les deux vont complètement dans le même sens et euh, les deux vont ensemble. Mais euh, il... Je ne sais plus du tout, je voulais en venir avec, euh, avec cette pensée. Mais que peut-être euh... tout le
0: monde ne peut pas se revendiquer immédiatement d'un écoféminisme, ouais, c'est, ça ouais, c'est ça Ou pas du tout. <rire> si, 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 c'est ça. Il y a euh, ouais. ce côté-là. Ouais. Oui, oui, mais probablement ouais. que c'est plus facile, en tout cas aujourd'hui, de proposer une marche euh, pour le climat qu'une marche écoféministe. Ouais. Malgré tout, comme disait Antoine, euh, les slogans écoféministes euh, fululent au sein de ces marches-là, et c'est cool d'ailleurs. Ouais. Que, euh, et ouais, et c'est, même c'est... c'est
1: pas forcément plus facile, d'accord, ce que Thunberg se prend la tronche.
0: Euh... Oui, ah justement. Non, mais non, mais c'est ce que je te dis. Non mais c'est non pas mais plus
1: facile d'organiser une marche pour le climat que une marche pour... Oui euh...
0: mais Thunberg elle est justement à l'intersection de ces oui. euh, deux problèmes. Oui. Hein, parce que c'est une femme, c'est une jeune femme, c'est une jeune femme qui en plus euh, a des troubles euh, ah, autistiques. Enfin lié à l'autisme. Ah, un syndrome d'Asperger. Voilà. Donc euh, elle euh, elle est juste euh, au carrefour de... Enfin c'est l'intersectionnalité euh, personnifiée quoi. C'est horrible d'ailleurs. Mais euh, oui précisément euh, elle se fait attaquer parce que c'est une femme qui parle d'écologie mmh. et pour plein d'autres raisons mais beaucoup de raisons comme tu disais tout à l'heure de façade en fait qui sont pas mmh. vraiment le, le cœur de son discours parce que son discours il s'attaque à un système aussi mmh. moi je le trouve très politique mmh. à... complètement
1: ouais. mais et puis son discours c'est, c'est en fait il, il est très simple et très basique c'est de mmh. dire euh, lisez les rapports des scientifiques point donc euh, voilà je vois même pas comment on peut l'attaquer ce discours euh. donc il faut c'est pour ça qu'il, faut pour... Pour sur ça ça qu'il l'attaque sur, la autre, sur son physique ou sur euh, sa manière de vivre
3: ouais. c'est fou quand même qu'on soit arrivé qu'on en soit arrivé là c'est que vraiment ils ont ils qui oui, pensent ouais. pas par, plus loin que le bout de la ligne. Mais non,
1: mais ils protègent, c'est, c'est des vieux hommes, et ils protègent leur, leur, leurs acquis, quoi. Mais c'est...
3: non, parce qu'il y en a qui... qui étaient pas forcément contre le, son discours, mais c'est plus euh, ce qu'elle représente, et euh, c'est, c'est cette forme de nouveau, nouveau féminisme
1: moderne. Moi, je vois pas qui n'était euh... était pas contre... Mais quand tu vois un mec comme Laurent Alexandre, un faux médecin, là, qui... Euh qui a claqué quand même dans sa bio twinder, euh, twinder, ti, euh, Twitter. Euh, <rire> dans s- sa bio Twitter, c'est deux. chaud. <rire> non, mais, c'est, mais pareil c'est assez chaud, parce que là, tu censé te décrire dans ta bio, mm. et il a réussi à claquer anti-Greta Thunberg. Oui, oui. Le mec, il a 50 balais, euh, il est chercheur en neurosciences, un truc comme ça, et genre son obsession, à tel point de la mettre dans sa bio, c'est anti-Greta Thunberg. Ça va quand même très loin, quoi. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Il y avait Bernard Pivot, c'est aussi à lui que je pensais. Qui ah, sur euh, les petites Suédoises,
0: c'est autorisé de dire des choses pareilles. C'était compliqué. Est-ce que vous avez des, des références sur ce sujet ou des vœux de choses que vous voudriez lire Antoine
1: euh, Je lirais bien « Le féminisme ou la mort » de Françoise <rire> Devon. <Bonne>. Si <rire> bah, les autres si du livre de Rodez m'écoutent. Je crois Et qu'il y, y, y en a un qui t'attend. Qui non le sortir du livre dans l'entrepôt.
0: <rire> Je crois qu'il y en a un qui t'attend, non Les livre. Euh, donc des vœux de visionnage, d'écoute ou de lecture pour euh, comprendre l'écoféminisme
2: ben moi j'aimerais bien lire Caliban et la sorcière du coup. Je crois qu'on dit Caliban par contre. Caliban ouais. et la sorcière, euh, parce que ça a l'air cool En France ici. Mais et c'est... j'aimerais bien écouter aussi un podcast à soi d'Arte, parce que je ne l'ai pas encore écouté. J'aimerais j'ai bien. J'ai
1: écouter m- l'émission La Terre au carré aussi du coup, qui est passée ben, quand j'étais pas là. Mm. Hein. Euh, c'est une euh, chercheuse à Sciences Po qui est invitée pour parler de Françoise Dobbin du coup.
3: C'est une très bonne émission de manière générale, il faut complètement l'écouter. <rire> euh, qui, r- si qui fait
1: lire. régulièrement les rapprochements en plus euh, sur euh, l'écologie et le féminisme. Euh. Oui. oui c'est chroniques, euh, notamment de Camille Cronier ouais.
2: oui. ok et si vous voulez écouter, enfin euh, regarder sur Youtube il y, y a une vidéo de Mediapart qui euh, explique l'écoféminisme bon après c'est pas euh, la meilleure vidéo que j'ai vue ah le, mais c'est a... celle là que t'as pas aimée, c'est celle là mais ouais. j'ai trop kiffé, bon vas-y t'as une... moi j'ai trouvé <rire> que c'est un peu euh, mou du cul quoi. mais, euh, <rire> mais euh, ça explique très bien mais euh, bon euh, voilà c'est 45 minutes il faut s'accrocher un peu quoi, je, je pense, pense qu'il y a euh... mieux je pense que le, le podcast à soi, je pas c'est pas très pédagogique tu veux dire ah, si si c'est super pédagogique et tout mais le problème c'est que c'est un peu mou Okay. Donc euh, si ouais, tu, tu fais le autre chose tra... à côté Ouais voilà il faut faire autre chose à côté quoi.
1: Tu fais ta lessive au noix de lavage
3: mais, euh, mais par contre ah. Mediapart je vous, je, je vous encourage vraiment à vous abonner Parce qu'ils ont des articles d'une qualité exceptionnelle et D'accord vous, vous Plenel
1: merci
0: <rire> <rire> Oui et ben C'était une, une belle que... imitation ah. d'Edwé Plenel <rire> Tu peux la refaire chaque <rire> semaine
1: mais bien sûr, venez vous abonner à Mediapart
0: <rire> On va faire un jingle
1: avec ça
3: <rire> Non mais c'est vrai Vous pouvez vous abonner à, à, à partir de 1€ euro. Je ne travaille pas pour Mediapart c'est Mais vrai. à partir de 1€ euro, vous, avez, vous avez tous les articles pendant 15 jours Et c'est vraiment de très très bons articles et non, mais En vrai parce que je viens de passer euh, 15 jours Chez mes parents à regarder la télé Et euh, pff, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps C'était, C'est compliqué, je n'arrive plus à regarder la télé C'est terrible, arrêtez de regarder la télé Renseignez-vous par vous-même. Euh, sinon, moi j'avais aussi une recommandation euh, d'un livre, euh, d'un livre qui m'a un peu fait prendre conscience de tout ça avant même que je connaisse le terme d'écoféminisme et d'ailleurs que je t'ai offert. Euh, C'est vrai, euh, oui. oui, oui et que j'ai lu avec grand plaisir. Ouais, bon, on en parlera plus tard. <rire> <rire> qui s'appelle Dans la forêt. C'est un roman de, de, d'une américaine qui s'appelle je- Jean, Jean, Jean Hegeland, euh, Mon accent est à, voilà. Jean Hagland qui raconte euh, qui raconte qui raconte un peu euh, la fin du monde mais du point de vue de deux sœurs qui sont dans une maison aux États-Unis dans la forêt complètement isolée de toute ville et qui doivent apprendre à survivre à deux à à deux ou à plusieurs Je, je ne spoilerai pas le bouquin mais euh, au sein de, dans, dans cette nature sauvage et comment est-ce qu'on survit euh, quand c'est la fin du monde et que et qu'on, et qu'on est éloigné de tout et qu'on est qu'on est des femmes ensemble voilà et c'est vraiment passionnant c'est hyper touchant et moi ça m'a vraiment je, ça, ça m'a vraiment remué et ça m'a fait cogiter pendant pendant plusieurs semaines après la lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il était
0: très cool. Euh, moi, je vais donc vous conseiller, euh, si jamais vous arrivez à le trouver, « Ni les femmes ni la terre » de Colline Dessy, Marina Larr et Lucy Asma. J'ai très envie de lire euh, le recueil de textes écoféministes euh, « Reclaim » qui a été justement réunie par Émilie H, qui a été interviewée par Mediapart. Euh, j'aimais bien la vidéo de Mediapart parce que je trouve qu'Émilie H, elle est assez euh, claire et qu'elle n'a pas honte de ce qu'elle défend, ce que je trouve chouette. Euh, donc, euh, voilà. Et après, il y a une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps et qui euh, euh, exprime aussi des trucs. Enfin, c'est marrant, c'est une fille qui m'a un peu initiée à l'écologie par laquelle j'ai été un peu dépassée par un moment parce que je, que je trouvais ce qu'elle défendait était un peu chiant et ce qu'elle vient de faire dans sa vidéo est cool on va arrêter de blablater c'est Colline, donc et pourquoi pas Colline anciennement qui a fait une vidéo très récemment qui s'intitule j'en ai marre d'être écolo et qui en fait montre la charge supplémentaire que c'est que d'être écolo mmh. et qui... Euh, euh, du coup, je trouve, euh, reporte le débat sur non, l'écologie n'est pas euh, uniquement un problème de riches, mais par contre, l'écologie telle que les magasins vous la vendent, oui, c'en est un, et ça ne règle absolument pas la question. Donc je trouve ça chouette euh, que des youtubeuses et influenceuses assez connues s'emparent de ce sujet-là et en fassent un truc euh, politique. Voilà. Okay. Antoine, tu avais, euh, il me semble, quelque chose à nous conseiller, mais je ne suis plus très sûre. Tout à fait,
1: tout à fait, je ferais. <rire> il n'a
0: pas <rire> levé la main, je ne sais pas <rire> si on peut lui donner la parole. C'est bon C'est bien.
1: <rire> euh, un bouquin que j'ai, j'ai, j'ai pas encore terminé, hein, j'ai et ça s'appelle le pouvoir de Naomi Alderban euh, recommandé c'est écrit sur la petite bandelette en bas par euh, Margaret Altwood Oh mm-hmm. de, ouais, le pouvoir euh, la <rire> et Carlisle et et en fait ce sont donc des les femmes découvrent qu'à partir de l'adolescence elles ont un pouvoir qui permet donc d'envoyer des décharges d'électricité sur n'importe qui et donc en fait les rapports de force se bouleversent complètement et, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de féminicide, parce que dès qu'un homme lève la main, elle bah, le bousille, la race. Euh, ça part un peu en truc ésotérique sur certains moments, mais sinon c'est plutôt intéressant. Je ne l'ai pas fini, donc je ne sais pas comment ça se termine, de toute façon je ne l'aurais pas dit. Mais euh, c'est, c'est plutôt intéressant et, et bien foutu.
2: Attends, répète, vas-y.
1: Le pouvoir de Naomi Alderman. Je te ça le prêt, si c'est... tu veux. Ça a l'air, ça a l'air chou- très très
3: très bien. <rire> ça a l'air trop bien. Oui, parce qu'après, à partir de là, ils, ils refont toute une, une communauté. Une communauté ouais. ils, re, ils inversent tout le monde. Ouais, J'ai entendu parler, euh, ça a l'air trop bien.
1: Et en fait, c'est donc il y, y a un truc dans la, la clavicule qui se développe, et ils savent pas... Enfin, peut-être on le sait après, mais je l'ai pas encore lu dans ce cas-là. Ils savent pas d'où ça vient, mais du coup, c'est, euh, de, du bout du doigt, en fait, on peut, ça peut envoyer des décharges n'importe quelle force euh, sur, sur n'importe quoi.
0: La définition du rêve, non Je sais pas. <rire> non, c'est un c'est truc vrai. dans clavicule. C'est un, c'est
2: un implant, en fait, qui s'est transformé non, en Non, c'est un truc qui Pikachu. a toujours
1: été là, parce que... Du, bon, après, après, forcément, ils inventent des, des, une référence, donc... Euh, l'aute, l'auteur, enfin l'autrice qui est un auteur dans le livre en fait qui fait semblant que ce livre est un rapport, un rapport de... ouais. et euh, va trouver des, des documents d'archives de, de l'antiquité où déjà il y avait des représentations antiques mais qui auraient disparu à cause de l'oppression masculine mmh. et donc qui se redéveloppe ensuite mais oui euh,
3: j'avais entendu parler de ce, de ce bouquin ça avait été recommandé dans un excellent podcast que je vous recommande qui s'appelle L'appel de Catulu sur Radio Kawa présenté par Zali et Bob et qui est d'ailleurs un excellent podcast littéraire je vous recommande et donc Bob avait lu ce bout ce bouquin et euh, Bob en bonne féministe on avait, on avait dit que du bien et je vous le recommande, je pense que c'est un excellent bouquin et euh, effectivement le truc c'est qu'ils expliquent pas forcément d'où ça vient mais après c'est pas grave parce que c'est un prétexte en fait pour expliquer euh, comment est-ce qu'on peut retourner une, toute une société patriarcale et en faire quelque chose de... et ça a vraiment l'air génial
1: notamment une, une femme qui se fait tabasser sans raison par des policiers euh, qui se retrouve, dans, c'est une scène du livre hein, euh, qui se retrouve devant, <rire> dans un commissariat arrêté alors qu'elle est blessée et les flics ne veulent pas la laisser sortir pour qu'elle soit hospitalisée les femmes lancent un appel à se retrouver dans le commissariat, elles sont plus de 200 300 et les flics de trouille finissent par euh, accepter de laisser sortir cette femme pour qu'elle parte à l'hôpital voilà
2: donc en fait ce qu'il nous faut c'est des pouvoirs c'est ça
1: (rire) il faut que tu puisses balancer de l'électricité ok Démerde-toi, trouve un groupe électrogène, balade-toi avec, je
2: sais pas.
0: Est-ce que Pikachu <rire> était un représentant de la cause féministe du
2: coup ou... Je pense. À oui. Pikachu,
0: on ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une un femelle. Hein, Donc, je crois que c'était un, un,
2: c'était un espèce de rat euh, lapin, ça n'a rien à voir. <rire> oui, mais mâle ou femelle Non, c'est tu ça, me ça, ça. Pas, toi. Mais ça, on s'en fiche. Alors, par contre,
1: c'est le titre moi, qui me stresse parce que du coup, j'ai toujours l'image, euh, je sais pas, chez Anne Barthes, là dans le générique, y a Marlène Chapa qui fait le pouvoir comme ça. Et à chaque fois que je lis le truc, j'ai, la, j'ai Marlène Chapa qui parle.
0: On sent une certaine fascination pour Marlène Chapa. Elle est trop présente pour que ce soit le problème.
1: En fait. <rire> J'ai fait 20-20 dans la joie et la bonne humeur. Vive Marlène.
0: Vous écoutiez le mini spécial écoféminisme. il n'a pas été si mini que ça cet épisode finalement, mais l'union est mignon, donc on le garde. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook at en minuscule. La semaine prochaine, nous parlerons peut-être de votre sujet préféré. Pour ça, n'hésitez pas à nous conseiller toujours sur la page Facebook. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur Soundcloud, Deezer, Spotify et TuneIn. Et si vous aimez les, mi- les nictalopes, vous pouvez le manifester de la meilleure façon possible. Envoyez un ou plusieurs liens vers le podcast ZR dont vous savez qui elles aimeront les nictalopes merci Liana. merci Nine. merci Cécile merci à toi et merci Antoine
1: à plus dans le bus
0: à mercredi surtout les petits boulis <rires>